0: Это подкаст «Дочь разбойника». Мы делаем его в студии «Амурские волны». Это подкаст, в котором вы услышите только женские голоса. Меня зовут Настя Красильникова. Вы можете знать меня по телеграм-каналам «Дочь разбойника» или вашу мать. Раньше на этой волне вы слушали наш подкаст «Хватит» о насилии над женщинами. Прошло время, и я поняла, что хочу говорить не только о насилии. Я хочу говорить с женщинами об их разном опыте. «Дочь разбойника» — это подкаст о женщинах и для женщин, не похожий на современные женские медиа. Что такое взросление и как взрослеют женщины? Как понять, хочешь ли ты детей? Зачем заниматься ВИЧ-активизмом? Что такое ПМС и как он на самом деле проявляется? Это темы, которые мы будем обсуждать в ближайших эпизодах. Я хочу, чтобы под словом «отношения» подразумевались не только романтические связи, но и отношения с собой — со своей работой, со своим телом, с семьей, со своим прошлым и будущим. Здесь будут звучать истории ваших подруг, коллег и родственниц, потому что каждая из нас — это космос. Я не устаю повторять, что женщины — великие люди, и я считаю, что пришло время слушать женщин. Это первый эпизод, и он про то, каково это — расти без отца. Кажется, что это опыт, знакомый многим современным женщинам. Героиня этого эпизода — Аня. Она никогда не видела своего отца, а он не знает о ее существовании. В 34 года Аня решила найти папу. Этот эпизод выходит при поддержке сервиса «Ясно». «Ясно» — это сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом. На сайте, ссылку на который я оставлю в описании этого эпизода, вам подберут специалиста, исходя из вашего запроса. А еще «Ясно» — это очень удобно. Сессии длятся 50 минут, и проходят всегда онлайн, поэтому работать с терапевтом можно из любого места. Сессия стоит 2850 рублей. Помимо прочего, мне нравится серьезный подход к подбору психотерапевтов, которые практикуют в Ясно. Все психологи имеют высшее профильное образование, опыт консультирования не меньше трех лет и рекомендации от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. По промокоду ДОЧ вы получите скидку 20% на первую консультацию. Ссылку на сайт Ясно и промокод вы найдете в описании этого эпизода.
1: Меня зовут Анна Чесова, я шеф-редактор студии подкастов «Медуза». Я родилась 31 декабря 1986 года в городе Лабытнанги. Это город, название которого люди, которые о нем никогда не слышали, никогда не выговаривают с первого раза, Лобытнанги. Это город за полярным кругом, в Ямал-Ненецком округе он находится. Маленький городок, в нем сейчас, по-моему, 19 тысяч жителей находится на берегу реки Оби. Вот ровно половину своей жизни я прожила там на данный момент, и половину жизни вот уже живу в Москве.
0: В какой семье ты родилась?
1: Я родилась в семье, которая называется Неполной. Меня воспитывала мать-одиночка, как это до сих пор называется. То есть моя семья состояла из меня и из моей мамы. Мы вдвоем и прожили до 17 лет.
0: Папы у меня никогда не было. Небольшое отступление. Когда я придумывала этот эпизод, я планировала поговорить с несколькими женщинами об опыте жизни без отца. Я думала о том, чтобы поделиться и своей историей. Но, поговорив с Аней, я решила оставить здесь только ее рассказ. Во-первых, потому что Аня — фантастическая женщина и блистательная рассказчица. Во-вторых, потому что ее история — это такая смесь мексиканского сериала с психологическим триллером. И в-третьих, потому что в Аниных размышлениях о ее опыте я нашла много близкого себе и надеюсь, что те из вас, кому знакомо детство и юность без папы, почувствуют что-то похожее. А еще я поговорила про отношения женщин с отсутствующими отцами с психологом Викторией Ашахминой. Наш разговор вы услышите в конце этого эпизода. А в какой момент ты поняла, что у тебя нет папы, а у других детей он есть? Мне кажется,
1: что, скорее всего, это произошло в первом классе школы. Это была школа номер три, такая, типа, самая крупная, самая популярная школа в городе. И вот там я впервые поняла, что со мной что-то не так, потому что в начале каждого учебного года, до сих пор помню эту позорную процедуру, она продолжалась все 10 лет, что я училась в школе, Типа 1 сентября мы садились на первый урок, нам всем раздавали листочки, и нам нужно было написать состав семьи. Я до сих пор не знаю, зачем это нужно было делать. Но, кажется, заполняли журнал просто контактных лиц как бы, да, вот на каждого ребенка. И нужно было написать: мама, там такая-то, папа, такой-то. И у меня всегда это была только мама. И я до сих пор помню, что вот первая учительница в младшей школе у меня спросила: при всех, то есть, когда она собрала листочки, она стала читать их, и при всех спросила типа, а почему у тебя только мама? И мне при всех пришлось сказать, что у меня нет папы. Формулировка очень абстрактная, и она при всех спросила: папа умер? Я говорю нет. В разводе? Я говорю нет. Она говорит как так? Я говорю а папа просто нет. И я помню, что это все сидели на своих местах, и мне ну как бы было неловко об этом говорить. Я была маленькая, мне было там семь лет. То же самое потом произошло в средней школе, потому что ты переходишь, когда там из третьего класса в пятый класс, mm -hmm. у тебя снова новая учительница. И это произошло снова, и снова, снова меня при всех спросили, а что с папой? Он что умер? Он что в разводе? Он что на Луну улетел? И еще был момент, когда у меня была лучшая подружка ЛИДА долгое время, долгое время по детским меркам это типа года два. И у нее в какой-то момент разводились родители. Папа уходил из семьи. И для нее это было большой трагедией, естественно, как для любого ребенка. Я помню, что на перемене она мне очень долго жаловалась, что папа уходит из семьи, у него новая женщина. А я ее, как-то по-детски успокаивала, говорила ей, что ну вот ну ну и что, ну, конечно, типа тяжело, но он же все равно тебя любит. И она мне там буквально вот, там чуть ли не плачет, сказала, я по эту фразу вот, до сих пор очень хорошо помню. Она сказала, да ты что ты, что не понимаешь, что происходит, я же буду как без как ты.
0: А когда начала маме задавать вопросы про то, что произошло и где папа?
1: Ну, это я думаю, что, наверное, в первых классах школы я и начала задавать вопросы, что произошло, а что папа. Я не помню, какие были первые ответы, но я спрашивала несколько раз, и потом по ее ответам я поняла, что мой папа не знает, что я существую, что у моего папа был роман с моей мамой какой-то не очень продолжительный, и что она забеременела, не сказала ему, что у папы другая семья, и что у него есть еще одна дочь, папа просто не знает.
0: Как часто ты эти разговоры инициировала вообще?
1: Да я думаю, что не очень часто. Мне сложно сейчас прям точно сказать, но я спросила, наверное, раза 3-4, может быть, но ну, максимум раз 5. Я очень быстро поняла, что это… Как сказать, что маме неприятно. Она отвечала очень скупо, всегда не грубила мне, но как-то вот видно было, что ей некомфортно отвечать на эти вопросы. Она выходила из комнаты, отвечала как-то в проброс очень коротко, поэтому я задавала ей в разные периоды разные вопросы, mm -hmm. да, как бы по крупицам собирая информацию. То есть ту, ту, ту историю, которую я рассказала короткую, я от нее узнала по крупицам, там разные периоды, задавая ей разные вопросы. И, собственно, с этой историей, как бы зная ее, я прожила практически вот до недавнего времени. То есть подробности отношений своей матери и моего отца я узнала вот буквально пару недель назад какими они были на самом деле. Я какое-то, наверное, что-то вроде чувства вины, возможно, испытывала еще, что я у нее спрашиваю, интересуюсь этим. Плюс вот эти вопросы в школе, от учителей. Короче, вся эта история, она покрылась какой-то такой коркой, вот стыда, какого-то неправильного чего-то произошедшего, чего-то о чем лучше не спрашивать, чего-то о чем лучше не говорить, и что лучше не обсуждать, и от ответов, на что нужно уклоняться. Я также потом, мне кажется, отвечала и на вопросы учителей в школе, типа, ну вот нету папы, ну вот,
0: ну вот да. А ты э, наблюдала за другими детьми, их отношениями с родителями, чувствовала какую-то свою, не знаю, отличность от них?
1: Ну, конечно, но я думаю, что тут несколько сразу как бы аспектов. Во-первых, мы, конечно, с мамой были очень бедными. Я понимаю, что в 90-е годы бедные были примерно все, и по всем это ударило. Но я помню, что моя мама всю жизнь говорила, и я тоже вот часто своим друзьям это пересказываю, когда я рассказываю о детстве, моя мама всегда говорила, что угодно в жизни легче, чем растить ребенка в одиночестве, потому что тебе не с кем разделить ответственность. Я помню, как мама в 90-е, а у нас вот буквально была ситуация, нам нечего было есть. Ну вот нечего есть, это вот мы не ужинали. Ну вот прям буквально. И мама приходила вечером и плакала потому что ей нечем было меня кормить. И я понимала, что она как бы одна с этой ситуацией. Я видела, что у моих подруг и у близких друзей нашей семьи решением этой проблемы занимаются двое. Там, где один, у одного не получилось, получится что-то у другого. Но, и даже если э, в семье вот эта тяжелая ситуация, вы растеряны, да, вы два взрослых человека, не знаете, что будет дальше, у вас все равно двое. И вы можете там вечером друг друга обнять. Мама была всегда одна, и она всем всегда занималась одна. Моя мама, например, умеет делать ремонт. Ну, прям плитку класть, чинить розетки, собирать мебель, класть ламинат, линолеум стелить. Просто потому что некому было этим заниматься.
0: Когда мама тебе говорила, возвращаясь немножко назад, что ничего нет хуже, чем воспитывать ребенка в одиночестве, ты как себя чувствовала в этот момент?
1: Я все свое детство испытывала чувство вины. Я пронесла его до. Ну, вот до, до нынешних дней я с ним живу. Я думаю, что я всегда буду с ним жить. Может быть, чуть меньшей степени. Я сейчас не обвиняю свою маму ни в коем случае. Да? Просто как бы она ну, родилась. Потому что я всегда понимала, как много моей матери пришлось пройти ради меня. Да? Вот, чтобы меня вырастить. Чтобы я смогла поступить в институт. Чтобы я смогла найти там работу. Мама долгое время меня ну, как бы содержала. Да? и Ей это давалось ценой невероятных усилий. Я всегда знала это. да, И до сих пор знаю. Там, моя мама, например, мыла полы. То есть она работала у себя на предприятии, а после работы она оставалась и мыла полы на всех трех этажах своего здания, в котором работала, чтобы ну, я могла снимать комнату в Москве, да, участие в институте. Вообще всю свою жизнь я старалась держать себя в рамках и вести себя очень дисциплинированно, потому что я не могла не оправдать надежд, как бы возложенных на меня вот этим невероятным трудом, невероятными усилиями моей мамы, которая растила меня одна.
0: А как менялись и были ли у тебя какие-то чувства к отсутствующему отцу? Может быть, я
1: недостаточно глубоко пока отрефлексировала эту ситуацию. Мне всегда казалось, что никаких чувств к отцу у меня нет. Но в какой-то момент в жизни, наверное, уже после 25 лет, мне стало казаться, что то, что один из моих двух родителей не знает о моем существовании, что для, для него меня нет, это как-то наложило... Такой странный отпечаток на мои взаимоотношения с людьми и с мужчинами, в частности. Я не хочу заниматься диванной психологией, mm -hmm. да, я не, не психолог, там, да, и есть вот это вот дурацкое мысль, которую очень любят тиражировать в женских журналах и в интернете, что вот отношения с отцом определяют твои отношения с мужчинами. Я всегда думала, что читая это, а если отца нет, то что, тогда и мужчин у -у -у. никогда не будет. Они ведь у меня есть, <laughs> как-то не работает. И тем не менее, вот это странное ощущение, я не знаю, как оно влияет, но вот это странно понимать, что твой отец не знает, что ты существуешь. Это правда странно. Тебя как бы нет для одного из двух главных людей, которые тебя сделали. И чувств не было. Да, был интерес, мне было интересно. Я много раз представляла себя, что бы он сказал, если бы он меня увидел. Как бы был бы он, он доволен, там, да. Посчитал бы он, что вот хорошая дочь, вот если бы он со мной познакомился. Мне было, конечно, интересно, как он выглядит, какой он человек. Я до сих пор не очень знаю, какой он человек. Но это такая, папа – это абстрактная фигура
0: в моей жизни, конечно. Я его не видела даже никогда вживую. Аня нашла фотографию отца в 19 лет, когда у нее появился первый компьютер. Это была фотография размером со спичечную коробку на сайте предприятия, где он работал. Она понимала, что может прямо сейчас снять трубку, позвонить в эту компанию и попросить его к телефону. Но в 19 лет не решилась этого сделать. Потом Аня много раз думала о том, чтобы позвонить ему или написать письмо. Но до недавнего времени не решалась, и папа так и оставался для нее человеком на фотографии размером со спичечную коробку.
1: А недавно я, собственно, решила, что я наконец-то сделаю. У меня в марте случился личный кризис в какой-то степени. И мне показалось, что вот, наверное, сейчас пора. Я под каким-то воздействием какого-то очень сильного эмоционального порыва села и сначала написала письмо. То есть я сначала написала текст, который нужно куда-то отправить, который я не знала, куда пока отправить. Письмо я написала примерно минуту за полторы. Прям вот она стучала страницу текста, и она была примерно таким. «Здравствуйте, меня зовут Чесова Анна Викторовна, мне 34 года, я редактор из Москвы, и свое отчество я назвала не просто так, я Викторовна, потому что я ваша дочь. Дело в том, что в таком-то году, в таком-то городе вы познакомились с моей матерью, и у вас был роман, и когда вы расстались, моя мама обнаружила, что беременна, и не сказала вам об этом. И теперь я хочу сказать вам, что у вас есть дочь, и это я». Дальше я там ему пишу, что, конечно, мне от него ничего не нужно. Я не хочу денег. Я не хочу никакого официального признания. Просто мне кажется важным, чтобы человек был в курсе, да, что у него есть ребенок еще один. Это, наверное, важно знать. И заканчивала я письмо тем, что если он не захочет со мной общаться или познакомиться, настаивать на общении я больше не буду. Я написала это письмо. Дальше я зашла в интернете на сайт вот этой организации, где была его фотография. Нашла телефон приемный. И позвонила. Трубку взяла женщина, которая, как я потом узнала, зовут Лариса. Она была главой отдела кадров этого предприятия. Я попросила к телефону своего отца. Я она сказала, ой, ну что вы, девушка, он уже давно здесь не работает. Я говорю, с какого года? Она говорит, с 2014. Ну, то есть уже там 7 лет прошло. Я говорю, а где он сейчас? Она говорит, он вышел на пенсию, продал квартиру и уехал в Соединенные Штаты Америки со своей дочерью. Я почему-то начала плакать в этот момент. Мне сейчас почему-то хочется заплакать. То есть я поняла, что Возможно, я никогда не смогу до него достучаться. И мне так захотелось, чтобы она мне помогла, эта женщина. Mm -hmm. и я ей сказала, вы знаете, я его очень ищу, потому что я его дочь. И она стала говорить, ой, ну может быть, найдем его жену. Я помню, что она работала там-то. Я говорю, вы понимаете, я его внебрачная дочь. И он не знает, что я существую. И я хочу ему сказать, как вы понимаете, его жена не лучший собеседник для этого. И она помолчала и сказала, я вас поняла. Вы знаете, говорит, я... Работаю кадровиком на этом предприятии очень долго. Я вам помогу. Но мне нужно время. Нужно поспрашивать. Какие-то люди, которые вы знали, уже умерли, какие-то уволились. Она говорит, я запишу ваш номер, и мне дайте мне ну, от недели до нескольких недель. Я что-нибудь узнаю, обязательно вам перезвоню. И тут я ей сказала, говорю, вы пожалуйста, только никому не говорите. Она говорит, ну что вы? Я работаю в отделе кадров очень много лет. Поверьте, я умею держать язык за зубами. И мы с ней попрощались.
0: После разговора с Ларисой Аня позвонила маме и рассказала о своих поисках. А еще сказала, что хочет узнать имя дочери отца. И мама вспомнила имя – Жанна. Аня нашла свою сестру по отцу в Фейсбуке. И выяснилось, что она действительно живет в США и работает в крупной корпорации. Аня послала ей френд-реквест и все еще ждет его одобрения. Письмо отцу Аня не отправила, потому что не знает его эмейл-адреса. Пока я вот, вот в этой точке, где я добавила свою сестру в друзья, она пока не ответила мне взаимностью.
1: Я остановилась. А после этого, вечером этого дня, я пошла в кафе. Есть у меня такой ритуал — пойти в кофейню, взять кофе и на ходу дом, по дороге до дома выпить этот кофе, выкурить примерно 10 сигарет. И вот на этом значит, пути я позвонила маме и стала наконец-то впервые в жизни задавать ей вопросы, как бы как взрослый человек уже. И дальше между нами с мамой произошел примерно часовой разговор, из которого я впервые в жизни, мне 34 года, повторюсь, узнала, как моя мама познакомилась с своим отцом, какие у них были отношения и как она появилась на свет. Мне правда казалось, что я продукт какого-то, ну, типа, случайного секса. Mm -hmm. А оказалось, что нет, что у них были отношения и долгие, и что он ходил к ней. Мама тогда жила в общежитии, а он жил, соответственно, с семьей. он приходил к ней в общежитие, в ее комнату. И чтобы выпускали в общежитии, я так он не был жителем этого общежития, он из дома приходил в халате и тапочках, чтобы охранники в общежитии думали, что он здесь живет. И у них вот были вот такие свидания у нее в комнате в общежитии. Они занимались сексом. И это продолжалось год. Почему, видимо, я подумала, что у них был какой-то один случайный секс? Потому что это объяснило мне, почему она не сказала ему. Угу. Какой-то случайный мужчина появился в твоей жизни, так же быстро исчез, как появился. Он совершенно тебе чужой человек. Ну, понятно, что ты почему-то ему не говоришь. Потому что все таки сказать мужчине, что ты беременна от него, означает, даже если он не женится на тебе никогда, даже если у вас никогда больше не будет с ним отношений, все таки вы повязаны друг с другом потом на всю жизнь. Вы родители общего ребенка. Я спросила, почему ты ему не сказала? Как же целый год? Она говорит: ну, дело в том, что у меня была подруга, которая забеременела тоже от мужчины, за которым не была замужем. И как-то твой папа предложил мне встретиться, а я не смогла. И сказала ему, что я вот помогу своей подруге там вещи куда-то там перевести или это на самолет ее посажу, неважно. не могу, мол, мол, с тобой встретиться, помогаю подруге. А он меня спросил: А почему она сама не может? А я говорю: А у нее ребенок маленький. А он меня спрашивает: А где же отец этого ребенка? Мама говорит: Ну, вот не брак а родился ребенок, поэтому нужна помощь. Он говорит, а как же так, что вот ребенок без отца? А подруга-то, она тоже отцу этого ребенка не сказала, что у нее ребенок. Такая же была, короче, ситуация mm -hmm. абсолютно. И на что мой папа сказал, ей, да, интересная ситуация. Я бы, тоже, я, я бы очень не хотел оказаться на месте этого мужчины. Ну, вот как бы быть отцом какого-то побочного ребенка, да, вот случайно зачатого. Моя мама сказала мне, что когда я узнала, что я беременна, я очень хорошо вспомнил этот разговор. Как бы у меня в голове прозвучали его слова о том, что он не хотел бы оказаться на месте такого мужчины. И вот он на его месте оказался. И нужно прийти к нему сейчас, к женатому мужчине с двумя дочерьми, и сказать ему, что я беременна и буду рожать от него. И вот делай с этим, что хочешь. Я думаю, что она не стала говорить о чувствах, потому что моя мама, мне кажется, ну, как и многие советские люди, не умеет как бы, да, понимать, что чувствует, и называть эти чувства. Поэтому она не стала говорить ничто. Я испугалась, там, да. И мне было страшно, или мне было больно. Она как бы действие описывала в этой ситуации. А она просто уехала из этого города. Ну, в смысле, она и собиралась переезжать на работу в другое место. Угу. И вот, собственно, из этого города, в котором продолжался их годовой роман, она уехала в город Лабатнанги. Молча, ничего ему не сказав, что она уезжает, что она беременна, что их отношения заканчиваются на этом, она просто исчезла. Ну причем ей было 29 лет, то есть моя мама по советским меркам была старородящей женщиной. Все ее подруги, ну, большинство, ее подруг к тому моменту уже обзавелись детьми. А моя мама вот нет еще. И тут вот такое случилось. На том моменте, когда она мне сказала, что вот он бы расстроился, я ей сказала, мама, он занимался с тобой год сексом незащищенным. Я, конечно, все понимаю. В советские времена отсутствие сексуального просвещения. Но он же врач. А мой папа врач по профессии. как бы Он знает, откуда берутся дети. И он год занимается женщиной, с женщиной сексом незащищенным. А почему в конце этого пути нужно расстроиться, что эта женщина тебя забеременела? И это, во-первых, все было очень удивительно, вся вот эта история, произошедшая, и реакция мамы, да, и что все это было так странно, что вот можно год с кем-то спать, а потом не сказать ему и просто исчезнуть. А вот на свет я появилась, да, и я всю жизнь с этим живу. Ну, не буду называть это травмой, да, но это такая интересная деталь в моем чувственном космосе, да, как бы внутреннем. Это имеет значение. Да, что, что именно? Ну вот, что у меня нет папы, что я росла только с мамой, что мой папа не знает, что я есть, что у моего папы есть семья, что у меня есть две сестры, которые не знают, что я есть. И что, чтобы преодолеть всю вот эту череду незнания, нужно как бы вторгнуться в чужую жизнь сейчас, в чужую семью сказать, привет, ребята, а я тут вот и есть вообще, мне 34 года, я вот твоя дочь и твоя и твоя сестра, а вы, тетенька извините, ваш муж в 86 году трахался с моей мамой его за спиной. В тапочках приходил в общагу, кстати, жили вы в соседнем доме на тот момент. Ну, как бы, я, я понимаю, что для отца, для моего которому сейчас много лет, да, там за 60, это будет шоком. Для двух моих сестер это будет шоком. Это будет, наверное, нехилым шоком для его супруги. Но мне действительно нужно вторнуться в их жизнь, прям буквально, и перевернуть ее, скорее всего. Потому что я предполагаю, что когда тебе за 60 обнаруживается, что у тебя есть еще одна дочь, и когда тебе за 30 и к 40, как моим сестрам, и ты узнаешь, что твой папа нагулял на стороне а я вот как бы тоже так себе, вот ну, я говорю этими словами, не отвратительные, но я вот понимаю, что я говорю себе вот этими словами, меня нагуляли как бы на стороне. И тебе, чтобы как бы заявить о своем существовании нужно вот это все mm -hmm. преодолеть и скорее всего с очень высокой вероятностью ничего хорошего из этого не выйдет Вряд ли же они поймут всю глубину моего экзистенциального переживания по этому поводу да, что я просто хочу как бы метафизически себя легализовать что вот есть какая-то часть метафизическая моей жизни в которой которая как бы есть это, 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 как, я точно шлюдет говоря такая и чтобы перестать ей быть мне нужно вот преодолеть вот это все и, и, и в конце на выходе получить скорее всего либо отсутствие ответа, либо «понятно, спасибо», либо что-то негативное. И я, кстати, не то чтобы этого боюсь. Я не боюсь негативной реакции. Я думаю, долго думала, пыталась представить, что если мне, например, вот я пишу папе, а папа мне говорит «ты мне не дочь», или «я знать тебя не хочу», или «не отвечай мне ничего», или «не пишите сюда больше». Я не знаю, что я на самом деле переживу в моменте, но меня почему-то не пугает это. Мне вот почему-то важно очень вот именно объяснить ему, сказать ему, сообщить ему, что я есть. А что он с этим будет делать дальше, как мне сейчас кажется, это дело второстепенное. Почему-то очень важно существовать для этого человека. Очень.
0: Какой была бы, скажем так, идеальная
1: реакция его? Я понимаю, что это сейчас сказка, но мы уже идеальный сценарий рассматриваем. Mm -hmm. Я бы на его месте, если бы была, я бы ответила самой себе, что я, конечно, хочу познакомиться с тобой, потому что ты моя дочь, я бы нашла способ встретиться. Ну, сейчас, наверное, созвониться скорее, потому что пандемия все-таки. И я бы попробовала общаться со своей дочерью, постепенно узнавать ее, не торопиться в этом процессе это mm -hmm. сложно. Дочь взрослая, я сам пожилой человек, достаточно. Но попробовать полюбить друг друга. Может быть, и не получится. Может быть, не получится и через полгода. Но попро попробовать я бы попробовала. Почему нет? Возможно, мы смогли бы стать друг для друга еще одними родными людьми. Я сейчас скажу банальную вещь. С мне стало казаться, что в этом мире очень мало любви. В молодости мне так не казалось. Мне казалось, что вот как Бьорк поет All Is Full of Love, mm -hmm. что в мире так много секса, любви, эмпатии, что достаточно выйти на улицу, руку протянуть. А вот чем я старше становлюсь, я тем больше понимаю, что как в любви очень мало вообще, очень-очень мало в мире любви. Очень мало людей, которым есть для тебя дело. Очень мало людей, которые готовы тебя слушать, которые ну, испытывают к тебе чувства да, какие-то. И мне кажется, что это такой дар на самом деле, ну вот обрести еще одного родного человека. Короче, классно, когда ты можешь, когда тебе Вселенная просто берет и дарит вот просто на пустом месте. Казалось бы, жизнь mm -hmm. наполовину моя прошла, его почти закончено, а тут бабах, и у тебя есть человек, Который твой по крови, и ты можешь попробовать его полюбить, потому что любовь это как бы ну, еще и действие души. Это действие, ну, она не всегда получается просто из воздуха. Я человек, я целый человек, который родился, потому что два взрослых человека не смогли с друг с другом построить здоровую, нормальную коммуникацию. Я понимаю, они жили давненько, не было психотерапии, self-help литературы, уровень осознанности, простите меня за это слово, был довольно низок. И тем не менее, вы год спали с друг с другом. Вы были ну, достаточно близкими друг с другом людьми. И вы не смогли с друг с другом достигнуть той степени близости, при которой одному из вас было бы не страшно рассказать другому, что он, то есть она беременна. Это же как, как, ну, как, как можно было друг с другом спать год, чтобы вот так закончилось это все. Просто полным разв... вакуумом просто. И а я теперь должна подумать. А что будет чувствовать моя мама, если mm -hmm. я познакомлюсь с папой? А что будет чувствовать мой папа? А что будут чувствовать две его прекрасные дочери, а также его супруга, а, возможно, его бывшие коллеги? Я, я же потом еще поговорил с этой женщиной, с Ларисой, вот та, которая кадровичка, я положил в трубку, я потом еще полчаса отчерзалась чувством вины, что у меня вырвалось, что я его дочь. Я стала думать, а если она расскажет людям на работе? Они же будут думать, что мой папа плохой. Он ведь нагулял мне брака внебрачную дочь. Не надо было говорить, это же плохо». Я вот сейчас это сама говорю вслух, вот как бы впервые понимаю, что я так думала. И думаю, блин, вот это да, конечно. Вот это дела. Вот я обо всех этих людях, я подумала. А что, вот как же я помешаю им собой? С этим фактом своего существования. Неприятненько будет.
0: Пока мы говорили, ты несколько разных фраз произнесла, которые хорошо встали бы в заголовок этого эпизода. Например, ты сказала, что тебя нагуляли. Ты сказала, что ты ошибка молодости. А скажи, пожалуйста, что тебе помогает э, осознавать собственную ценность на фоне вот таких вот самоопределений? Мне впервые помог осознать свою ценность мой предыдущий психотерапевт.
1: Это произошло, страшно сказать, в 2017 году, относительно недавно. Это была женщина, я к ней ходила тоже в достаточно остром состоянии. Это никак не было связано ни с моим отцом, это было связано с отношениями с моей мамой, которые были на тот момент тяжелыми немножечко с личной жизнью она мне говорит: она посмотрела на меня очень внимательно и говорит: Анна, вы такой путь проделали в жизни. Ну, вот, говорит, я вас слушаю, сколько мы с вами знакомы несколько недель. Типа, вот, вот вы мне рассказываете про вашу жизнь, да, ну, типа, прямо, скажем, было нелегко, не супер, как бы. И вы как бы вот это все прошли, вот весь этот путь, благодаря тому, какой вы человек, уважаете себя. Как бы, ну, вы, возможно, не были бы там, где вы сейчас есть, если бы не были тем, кто вы есть, той, кто вы есть. Поймите это, примите это в себе и очень хорошо это осознайте. Честно говоря, довольно как бы простые как будто бы слова, возможно, но меня это ошарашило. И я потом до сих пор очень хорошо помню, как о мне это говорило. Мне кажется, в тот момент я впервые себя немножечко зауважала и перестала относиться к себе как «ну вот Какому-то человеку вот такому, я правда вот, если уж прям, прямо говорить, всю жизнь себя к себе относилась как к человеку такого второго сорта. Ну как бы вот из какой-то не такой семьи, как, с каким-то не таким характером довольно противоречим, таким нервным, комбоязливым человеком, тревожным. А тут я подумала и правда. Ну как бы, что это я? И сейчас вот тоже у меня снова период, когда немножечко себя переосмысляю и тоже много думаю. Я чуть больше себя снова вот уважаю, чем, может быть, предыдущие годы. Я не могу сказать, что мне помогает. Нет у меня вот какого-то ответа простого. Там, что мне помогает? Думать помогает. Я думаю много.
0: С того дня, когда Аня поговорила по телефону с Ларисой, прошел уже месяц. Лариса пока так и не перезвонила. Анина сестра Жанна все еще не ответила на ее запрос в Фейсбуке. Об отношениях дочерей с отсутствующими отцами я поговорила с Викторией Шахминой, психологом, которая работает в Гештальтподходе и сотрудничает, среди прочего, с сервисом ⁇ Ясно ⁇ Я напоминаю, что этого эпизода не было бы без поддержки ⁇ Ясно ⁇ Ссылку на сайт сервиса ⁇ Видеоконсультации с психотерапевтами ⁇ и промокод на скидку я оставила в описании этого эпизода. Меня зовут Виктория
2: Шахмина. Я психолог, Гештальт-терапевт, занимаюсь частной практикой, преподаю немного. У меня две специализации. Это групповая терапия и работа с травмой. Много работаю с сексуализированным насилием, с травмой инцеста, вот с какими-то такими тяжелыми достаточно вещами. Очень люблю этим заниматься, потому что как-то неплохо получается. Это возвращает надежду на какие-то изменения. Такое важное место. что значит отец в жизни взрослой современной женщины. Я бы не стала ну, как-то выносить, прям так сильно дифференцировать, угу. что будто бы отец для женщины значит больше, чем для мужчины, например. Но в целом фигура отца, в принципе, в жизни человека очень многое значит. Даже если отца нет... Он все равно есть. Есть, ну, например, в виде образа, есть в виде какой-то идеи. И вообще отец — это, можно сказать, культурный конструкт. еще очень важный момент, что человек — это, в принципе, единственное живое существо на планете, у которого есть такая функция символизации в сознании. Поэтому даже если отца как реальной физиологической, биологической константы вот, нет, не существует в жизни человека, он все равно есть в каком-то символическом поле. Мы знаем, что мы появились от кого-то. Вот, и поэтому, наверное, специфика какого-то становления личности людей без отца, женщины без отца, заключается в, вот в этом вопросе, а как бы где он? Но я же знаю, что он точно был. Как-то же он поучаствовал в моем появлении, да, в моем зарождении. Тогда вопрос, почему он не со мной? И вот, наверное, если мы говорим про то, что люди выросшие без отца, это люди каким-то образом... Мне бы на самом деле не хотелось использовать слово травмированные, но они точно озадаченные. как же так вышло, что не так с нашей семьей, что не так со мной, что не так с моей мамой если ты выбираешь не быть с нами Главная первая функция, которую отец по отношению к ребенку выполняет вот с точки зрения такой психологической это функция подтверждения как хорошо, что ты мой. И мне кажется, что, может быть, очень сложным местом у женщин, которые выросли, не зная папы, это вот как раз вот это место. Какой-то человек отказался признавать авторство моей жизни. Вот мне кажется, с точки зрения психологии, вот это может быть первым каким-то важным моментом, который проседает. И это всегда большой вопрос. Мне кажется, что было бы здорово, если бы те люди, которые берут на себя родительские функции в этом случае мама, ну и как правило, если все-таки кто-то помогает, там, может быть, братья сестры или там бабушки дедушки, ну вот, чтобы вот этот круг, который круг заботы и поддержки, который все-таки складывается вокруг ребенка, не скрывал э, вот, ну как бы причины, по которым отца нет. Дети до определенного возраста все воспринимают как должное, они не задаются вопросами. Нормальные ли у меня пальцы, хорошие ли у меня уши? Там а где мой папа? Но они в процессе социализации начинают видеть какие-то другие модели поведения, другие какие-то формы, и у них возникает этот вопрос: как бы вот тут у этой семьи там, друзей моих папа есть, а у меня нет. Как бы а где он? И вот эти дурацкие формулировки в Советском Союзе. У нас папа космонавт, у нас папа летчик. Это ну, работает до поры до времени. Мне кажется, что если мы уже говорим о каких-то травматичных вещах в остановлении человека, то это вот они какое-то замалчивание, обман, сокрытие. Если мы говорим про психологию, то я еще могу сказать, что вот помимо вот этого признания ты мой ребенок у отца есть еще такая функция как признание достижений какая-то социальная оценка того что мы делаем папа раздает оценки папа как-то задает вес нашим достижениям и это в общем-то нормальная какая-то история потому что ну, мы живем в социуме мы трудимся мы хотим там как-то зарабатывать и вот эта калибровка ну, не делаю ли я какую-то фигню совсем, делаю ли какие-то толковые вещи. Она важна и ее задает во многом отец. Тогда мы говорим, что, наверное, можно подозревать некоторые сложности с присваиванием своих достижений, с пониманием своих размеров, своих возможностей, своих ограничений у тех женщин, у которых отца, который помогал бы здраво калиброваться, не было. Если в семье отец есть, то он выполняет еще одну важную такую функцию. Он помогает девочке ну, ребенку шире, да, отлепиться от фигуры матери. Ну, вот мы же рождаемся с мамой, связанной пуповиной. Это вот отрезание этой пуповины- это первое наше разделение такое. но психологическая связь и вот это ощущение какого-то тотального психического единства младенца с матерью остается очень долгое время. И вот когда появляется в сознании младенца еще какая-то фигура отцовская, он как-то начинает понимать, что... Да, похоже, мир населен вот разными существами, разными людьми, разными объектами привязанности. Да, есть не только мама. Похоже, я отдельно. Я отдельная от мамы, я отдельная от папы. И есть вот эта психоаналитическая теория развития, где мы считаем, что ребенок растет через вот эту сепарацию. Человек рождается через осознание разности, и вот через осознание, что между нами тремя есть разные отношения. И вот если вот эта триада, ну, как будто бы неосязаема, если папы нет совсем, то, похоже, вот это понимание сепарации, понимание моих личных границ, оно, ну, как будто бы менее устойчивое, более хрупкое или более размытое. Женщины, которые выросли без отца, он ушел из семьи, он рано умер. На самом деле, я тоже такая женщина. У меня отец умер, когда я была подростком. Ну, в общем-то, такое самораскрытие, мне кажется, уместное там в нашем контексте разговора. Он был ветераном афганской войны, и мне полагался, как несовершеннолетнему его ребенку полагалась пенсия по потере кормильца. Я очень быстро поняла, что за эту пенсию нужно держаться. Это был в наш с мамой бюджет внушительный вклад. И когда я поступила в университет, оказалось, что людям, получающим повышенную стипендию, платят повышенную пенсию. И мой красный диплом во многом ⁇ это не только любовь к учебе предмету, и моя какая-то страсть, и там, высокий интеллект и прочее, но во многом это еще некоторая необходимость получать повышенную стипендию, получать повышенную пенсию. То есть я, будучи ребенком, беру на себя вот ту самую ответственность обеспечивать свою жизнь помогать матери обеспечивать мою ее жизнь. То есть фактически вот, отсутствующий отец – это тот, кто останавливает наше детство в каком-то смысле. Нужно очень резко, быстро повзрослеть и отодвинуть свои детские задачи развития, выполняя какие-то взрослые. Иногда они по силам, и тогда вырастают такие очень устойчивые, крепкие женщины. А иногда, ну, как будто бы они в моменте по силам, а потом наступает полное вот такое
0: истощение. Когда мы дети, мы сильно зависим от наших родителей, мы зависим от них в физическом плане, эмоциональном, бытовом, каком угодно, поэтому отношения с родителями, как правило, детей волнуют сильно, да? подростков сильно волнуют и так далее. Потом мы вырастаем, в какой-то момент мы отделяемся от родителей, мы научаемся жить отдельно, зарабатывать сами, у нас появляется своя семья или не появляется, у нас появляется своя жизнь. Почему отношения с родителями, и в том числе отношения с отцами, продолжают нас так сильно волновать Слушай, ну, во-первых, все-таки
2: родители это базовый конструкт, поскольку мы не самозарождаемся, а мы точно от кого-то происходим, то эта связь сохраняется навсегда. Вообще, вот это эволюционный механизм это механизм привязанности. Просто когда мы маленькие, мы действительно от родителей зависим, и мы вынуждены принимать э, все как есть. Какой бы родитель ни был, э, все равно он наш родитель он как-то нас выращивает, как может, и поэтому мы не можем с ним по доброй воле расстаться. Это, от этого зависит наша жизнь. она ну, просто Это угроза для жизни, да, остаться без родителей. Но когда мы вырастаем, и у нас появляются собственные ресурсы, то вот это какое-то неблагополучное детство ну, действительно нас догоняет. Мы э, не можем злиться и обижаться на родителей в моменте, это чревато. Но когда у нас появляются ресурсы свобода, мы к этим чувствам очень часто возвращаемся. Они никуда не уходят из нашей психики, из нашей телесности. Когда мы вырастаем, у нас такая опция появляется. И мы так устроены, что нам это все нужно обязательно как-то попытаться прояснить, по возможности отгоревать, от души позлиться на тех самых родителей, которые что-то важное не додали, а потом их как-то в этих историях принять. Не обязательно простить, но понять, принять, что да, вот это было так. Это меня как-то сформировало. Сейчас я имею ресурс как-то с этим обойтись. Это вот какой-то очень важный этап взросления.
0: В конце разговора я спрашиваю Виктории, откуда в нас берется это желание – найти своего отца, если многие из нас прекрасно научились жить без него.
2: Потому что вообще-то встреча с реальным отцом, поиск этого человека, это ну, ведет к неизбежным изменениям каким-то в жизни. Не все люди их хотят, и не все люди к ним готовы. Вот некоторое разочарование в фигуре вот этого реального отца настоящего, мне, если честно, кажется неминуемым. И вот здесь есть еще просто такой момент, похоже, это детская потребность прикоснуться к своему создателю. А боль в том, что если это ребенок ищет отца, а не отец ребенка, то, похоже, вот это самое как раз болезненное место и место в том числе разочарование: что, похоже, этот человек ну, как-то вот отказался от меня, и, в общем-то, я мне особо-то и нужна раз я его разыскиваю, не он меня. И получается, разыскивая отца, я добровольно иду в эту боль. Я иду навстречу человека, который делал шаги от меня.
0: Это очень ценная мысль.
2: Похоже, если бы отец, пусть даже с годами, нашел в себе вот какую-то интенсию встретиться, приблизиться, вернуться, покаяться, я не знаю, ну он бы появился как-то. Фактически отсутствующий отец, который не умер, это человек, который отказывается от нашего авторства.
0: Я удивилась, когда я вгляделась в своих подруг. У меня их много. И подумала про каждую и поняла, что у всех есть какая-то драматическая история, связанная с папой.
2: Но если посмотришь на своих подруг, я уверена, что ты увидишь, что это женщины, которые смогли найти свое место. Очень сильные женщины, устойчивые женщины, чувствительные женщины, сохранившие какой-то азарт в жизни, и это вызывает массу восхищения и уважения. Вот видишь, и какой бы расклад бы не был семейный, все же мы знаем достаточно количество
0: хороших историй. То есть мы приходим к выводу, что несмотря на то, что мы все происходим из семьи, и это навсегда, да, наши родители mm — -hmm. это навсегда, совершенно не все зависит от них и от того, как они нас растили, и были ли они вообще рядом. И слава богу, это был первый эпизод подкаста «Дочь разбойника». Спасибо, что вы его послушали. Пожалуйста, поставьте подкасту оценку в том приложении, где вы слушаете подкасты и напишите комментарий. А еще расскажите о нем подругам, сестрам, маме и родственницам. Наверняка кому-то из них сегодняшний эпизод будет интересен. Меня зовут Настя Красивникова, я делаю этот подкаст в студии «Амурские волны» вместе с исполнительными продюсерами Женей Павловой и Ани Шинкарецкой. Композитор и звукорежиссер Алексей Воробьев. Обложку нарисовала Руслана Мерзалиева. До встречи через неделю.